0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en
1: Amores de Engarra por MBS 102.5. Esto de tan, tan, tan buena vibra y tan agradable se llama Matt and Kim y es Happy If You're Happy. Y se trata de una pareja que van a un museo porque a ella le encanta y él dice, bueno, pues si a ti te hace feliz, yo te acompaño. Aunque igual un museo no es necesariamente lo de... Él, pero bueno, ya saben, en esto de compartir siempre hay que ceder un poquito y ese es el caso de los padres que traen a sus hijos al museo, Papa, al papalote museo del niño, que es el nombre correcto, siempre me equivoco. Y que el día de hoy estamos aquí en Amores de Garra transmitiendo en vivo, así que si andan por aquí, si quieren venir, si tenían planeados si y ya están aquí, vengan a saludarnos que estamos a la entrada de, el, de la exposición entre ladridos y maullidos del, muse del Papalote, Museo del Niño. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, bienvenidos. Este es el 102.5 FM en directo desde el Papalote, Museo del Niño, les repito. Y vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde. ¿Y qué creen que tengo tres pases para que vengan al museo? No solo a ver la exposición, sino también la película en la superpantalla IMAX, que se llama Perros Superpoderosos. Y bueno, como siempre tengo invitados increíbles que evidentemente se imaginarán que por estar aquí en el museo voy a continuar las entrevistas que la semana pasada iniciamos con Marcia Larios, que es directora de Experiencias. Y hoy está conmigo Santiago Rodrigo, Rodríguez, que es gerente de comunicación educativa del de museo que eh, fue quien digamos estuvo coordinando todo lo que fue la curaduría y la creación junto con todo el equipo de, las de la parte de experiencias para que esta exposición se pudiera llevar a cabo y con él vamos a platicar acerca de cómo se hizo la curaduría justamente de la exposición porque es una experiencia inmersiva, ¿eh? no es cualquier cosa, los niños de aquí van a salir con información muy valiosa de cómo integrar a los animales a su vida cotidiana y desde saber qué y no deben darles de comer, qué tienen que ir al doctor, qué pueden adoptar, eh, qué se siente estar al nivel de un perro, ahorita les vamos a platicar. Y además ver la película de la cual les vamos a contar en un ratito. Y además estará también el doctor Rodrigo Alonso Suárez, con quien voy a platicar acerca de cómo se prepara a un perro para cuando llega un bebé a la casa Que el bebé pues es justamente el, eh, la parte anterior de los niños que vienen a visitar este museo Así que bienvenidos en este sábado transmitiendo en vivo desde el Papalote Museo del Niño Esto es Amores de Garra y estamos por el 102.5 FM En Twitter Dominique Peralti Amores Garra y en Instagram y Facebook Amores de Garra El lunes va a estar el podcast con toda la información que les vamos a estar dando aquí y en este momento estamos en mbsnoticias.com en vivo transmitiendo y ahí mismo van a encontrar el podcast. Y esténse atentos porque les vamos a regalar pases dobles para que vengan a visitar al museo pues como les decía, estoy aquí con Santiago Rodríguez, que es gerente de comunicación educativa de aquí de Papalote Museo del Niño. Estamos aquí rodeados ya por algunas personas que están visitando el museo. Hola a todos. Y eh, me da muchísimo gusto, Santiago, platicar contigo otra vez, porque ya habíamos hablado la vez pasada, cuando hablamos de que se iba a inaugurar esta exposición. Y ahora que la estuve recorriendo... Estuve viendo las distintas zonas, que son varias. El, pet, el petit veterinaria, la zona gatuna, los ñaus y guaus con la tiendita, el quiero comer, quiero jugar, travesuras y el prepárate para el rescate. Entonces, me, esto no es una experiencia que se diseña a la ligera. Hay todo un trabajo bien minucioso, porque lo que ustedes pretenden es que la gente se lleve algo importante de aquí. ¿Cómo es que eh, fueron diseñando cada una de las secciones y por qué está dividido así?
2: Bueno, bienvenida, Dominica, Papalote Museo del Niño. Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Qué bueno que ya pudiste vivir la experiencia de Entre Ladridos y Maullidos, que como bien dices, es todo un proceso de creación que hacemos con todas nuestras exposiciones aquí en Papalote, siempre que tenemos algo nuevo eh, eh, para ofrecerle a nuestros visitantes. Y esta no fue la excepción. Esta, lo, lo que hicimos primero fue preguntar a nuestros visitantes qué es lo que quieren saber de los perros y los gatos. Ya sabíamos que les interesaban mucho, pero nos pusimos a preguntarles por qué les gustan tanto y qué es lo que quieren saber de ellos. Entonces eh, hicimos una encuesta, hicimos entrevistas, hicimos más de 150 entrevistas mm -hmm. en, en, en nuestras sedes. Y así obtuvimos información de qué es lo que quieren saber eh, Las personas, los, las niñas, los niños y los adultos nos dijeron que querían saber eh, Qué darles de comer, querían saber eh, cómo desechar la popó de los perros y los gatos Es un tema que les interesa muchísimo Querían saber eh, qué, qué, a, qué quieren, a qué quieren jugar los gatos, a qué quieren jugar los perros Y sobre todo nos dimos cuenta que los identifican como parte de su familia que las niñas y los niños son como sus hermanos, sus hermanas, sus amigos, para los adultos son como sus hijos, en fin, todos eh, tienen esta relación muy, muy, muy cercana con los perros y los gatos, como yo mismo lo puedo atestiguar, con, con mi perro Han, que es como mi hijo, y entonces empezamos a partir de todo este conocimiento y una investigación muy grande que, que hizo, eh, hicimos en todo el equipo. Eh, sobre desde la historia de la evolución de los perros y los gatos Cómo se fueron eh, eh, acercando a nosotros los humanos Cómo fuimos eh, relacionándonos eh, los perros y los gatos en el arte Una investigación muy grande sobre eso Más la investigación que hicimos con nuestros visitantes Nos pusimos a hacer lluvias de ideas de con esos intereses Qué podemos diseñar que sea divertido, atractivo y educativo para los niños y sus familias Y sobre todo respetando mucho algo que teníamos muy claro desde el principio era respetar los derechos de los perros y los gatos... ...porque es, es el punto focal de, de, de esta exhibición, ¿no?... Eh, el, ...el respetar, el dar una mejor vida a los perros y los gatos... ...porque sabemos que a su vez cuando hacemos esto... ...ellos nos dan una mejor vida a nosotros por muchas razones... ...entonces nos pusimos a hacer lluvias de ideas, te cuento así nos vamos aquí a las, a las salas de juntas de las oficinas de Papalote entre todo el equipo creativo, entre museógrafos diseñadores, eh, curadores y nos ponemos a, a pensar así unas, unas juntas muy divertidas sobre qué se nos puede imaginar pasamos por muchas etapas de, de ir imaginando exhibiciones ir imaginando estos juegos que van a reflejar estas cosas que quieren aprender las niñas y los niños y finalmente pues decidimos que que el mejor escenario para contar toda esta historia, todas estas cosas que queremos que, que aprendan las niñas y los niños, es en un vecindario, si te diste cuenta cuando entras sí. en esta exposición, es como si entraras a un vecindario, a un barrio de la ciudad, eh, en donde hay muchos perros y muchos gatos por todos lados como en, como en los vecindarios de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Que por todos lados puedes ver perros y gatos en la ventana en la calle Exacto. que sale a pasear la gente Ahora,
1: voy a aclarar una cosa, eh, Garra, escuchas no hay perros y gatos físicamente reales, lo que hay son algunas ilustraciones de los perros y gatos, y hay perros y gatos de juguete. Así no es. hay en vivo, y hay una zona de adopción, ahorita les platicamos de eso, que tampoco están aquí, pero que también es algo importante. Okay. Es. Y de lo que decías, el, de cada diez hogares en México, siete tienen mascotas, y Así la es. mayoría son perros más que gatos, a diferencia de Estados Unidos, curiosamente. Entonces, es muy interesante este interés manifiesto por parte del público del museo, que quieran saber y que es muy valioso cómo eh, integrar mejor a, a estos animales, ok y entonces hicieron todas estas juntas y llegaron a estas secciones de las que hablábamos,
2: así es y ya el, el equipo eh, creativo de, de contenidos Jerusha, César y comandados por mí, nos pusimos a ver ¿Cómo podemos hacer que cada uno de estos temas se refleje en un juego, en una exhibición, para que aprendan este tema en específico? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, te cuento de Miaus y Guaus, que es la tiendita del vecindario, ya sabes que siempre hay una tiendita donde venden sí. cosas de perros y gatos, Exacto. pues aquí... Eh, nos pusimos a pensar y decidimos que era una tiendita a los niños les encanta jugar como en una tiendita en un mini super, como en el mini super aquí que hay en Papalote siempre donde compras de todo pues aquí van a comprar, les damos 10 pesos y van a comprar a partir de esto eh, cosas para los perros y para los gatos pero no nada más cosas como que nosotros nos pueden ocurrir simplemente como croquetas o juguetes, sino también tienen horas de paseo, visitas al veterinario, entonces como, como diseñamos esta, esta exhibición es que ellos pasan y compran lo que quieren, y, y si el cuate, que son nuestros mediadores, se da cuenta de que a lo mejor está más balanceado hacia algún lado la compra del niño o de la niña, le va a recomendar que regrese, que, que lo piense de nuevo, que regrese a, a comprar cosas que cubran todas las necesidades de los perros y los gatos. Entonces... Con este, con este diseño de, de, de esta experiencia, que no nada más es como podrían comprar las cosas y ya, que es suficientemente divertido, pero si hacemos esta reflexión de, ah, bueno, te falta eh, una visita al veterinario, ¿por qué no compras también un rascador para el gato? Porque falta que, que libere estas, eh, este instinto de, de, de caza y que lime sus uñas, ¿no? Entonces, a través de este diseño de este juego y luego ya con la museografía muy atractiva, con muebles atractivos, con un montón de cosas que tienen ahí para comprar, croquetas de, para, para cachorro, para adulto, juguetes de todos tipos, eh, una caja registradora que les encanta jugar en este claro. juego de rol de, de, de cajero, eh, a través de este, de este juego inmersivo, como, como bien decías al principio van a poder aprender que tienen que cubrir todas las necesidades para recibir a un nuevo miembro de la familia, perruno o gatuno. Y justamente es en esta experiencia donde, como bien comentabas, tenemos un muro de adoptables, nos unimos con la asociación eh, Proyecto Nenuki, que ellos son un, eh, tienen un, varios albergues o varias casas donde tienen perros y gatos en adopción y nos unimos con ellos para desplegar aquí en, en gráficos perros y gatos que están realmente en adopción para que nuestros visitantes puedan ver si alguno les atrae y com comunicarse con Proyecto Nenuki y que puedan eh, iniciar un proceso de adopción responsable.
1: Eso está increíble y que como les decía, no están físicamente aquí los animales, pero hay un muro con fotografías en donde pueden ir viendo qué tipo de perro sería Adecuado para el estilo de vida de la familia a la que lo quisieran integrar. Y está muy simpático, eh, Santiago, en todas estas secciones. El, la apetit Veterinaria está increíble porque tiene como dos consultorios, digamos, abiertos, ¿eh? no se imaginen otra cosa, y tienen unos, un perrito salchicha de juguete. Sí. Y entonces los niños, vi un niñito hace rato divino que estaba así, que le, lo acariciaba y como que lo iba a inyectar y no sé qué tanto. Entonces, está padre porque también a los niños esto los puede ayudar a no sentirse tan intimidados cuando van al ve al veterinario ¿eh? al al pediatra sí. ellos <risa> entonces es como saber que su mejor amigo también tiene que ir al médico y cómo participar para ayudarlo a que no se, se estresen ¿no? es un muñequito pero está está padre esa parte
2: así es por ejemplo Petit Veterinaria surge de la necesidad de tener actividades también para niñas y niños en primera infancia de 0 a 5 años diseñamos este juego de rol en donde los niños más pequeños juegan a, a que se, a que entran a esta veterinaria del vecindario y pueden curar a los perritos o a los gatitos que tenemos de peluche o bañarlos porque también tiene la parte de la estética o ellos mismos ponerse en, en las patas de un gato y jugar en un circuito como si fueran gatitos y a través de estas tres experiencias en la Petit Veterinaria, los niños más pequeños aprenden distintas habilidades ¿no? en el juego de rol, como bien dices, eh, generan esta empatía por, por tratar bien a un perro o un gato, tú sabes que nos, nos comentaban los especialistas que nos ayudaron a diseñar la exposición eh, los médicos veterinarios o tecnistas y etólogos que es muy común eh, que las niñas y los niños más pequeños no sepan eh, de los límites de, de, de trato con un perro con un gato ¿no? ya sabes, le jalan las orejas, sí. le jalan la, la cola, cola y pues es, es porque no saben ¿no? que, que un, gato, un perro o un gato puede reaccionar de cierta manera eh, pues natural y es importante a través de, por ejemplo, de esta exposición, de esta exhibición que eh, los papás estén atentos a todo eso, que los papás eh, eh, les, les inculquen esta eh, empatía por por otro ser vivo, el cuidado, como bien dices, y a, y a su vez también se puede reflejar en que ellos, ellos van también al veterinario, ellos también necesitan aseo, ellos necesitan juego entonces a través de, de esta exposición, esta exhibición para niños pequeñas y para niños pequeños pues tienen un sinfín de posibilidades eh, tienen la jeringa tienen a lo mejor le pierden miedo a la jeringa ya cuando pueden claro. con, con el peluche a la jeringa eh, tienen para bañarlos y como te decía también para jugar como gatos.
1: Ok, oye y está esta rampa en una de los extremos de, de la habitación en donde está todo montado, en donde te subes y puedes emular que eres un gato o que eres un perro, como que allí te pones al nivel del animal, bueno lo puedes hacer parado, los niños más chiquitos me imagino que también se pueden ir como gateando mm -hmm. y está padre porque está eh, rodeado de unas rejas, así que no hay peligro de que los niños se caigan y a la mitad hay una parte que es transparente que es como un puente uh -huh. entonces ahí como que te puedes sentir gato más fácil no está está buenísimo
2: exacto son gatuna, que es esta exhibición de la que hablas la, la pensamos para que las niñas y los niños eh, se pongan en las patas de un gato y vean cómo son las habilidades de un gato no los gatos son eh, muy buenos para para el equilibrio por eso tenemos esta viga de la que hablas en donde hay acrílico entonces parece que estás eh, pasando por esa viga y te tienes que equilibrar y parece que, que te vas a caer, ¿no? Pero los gatos los hemos visto que pasan por barandales de lo más este, estrechos y que tienen un equilibrio impresionante. Y aquí queremos que los niños se pongan en, en, ese, en esa posición, ¿no? O que escalen por esta rampa de la que hablas y pasan por encima de los techos de las casas, ¿no? Queremos que se vuelvan gatos aquí para que vean las habilidades. Tenemos así un espacio que es chiquitito donde te puedes asomar y ahí un gato, una de, las, de los gráficos de gatos te está diciendo que los gatos se pueden hacer eh, pueden estrechar su cuerpo mucho para pasar por lugares muy pequeños, no uh -huh. hemos visto los gatos que pasan por, por, por lugares que parece que son contorsionistas y, y queremos que los niños también intenten un poco de eso, no como, como también los niños son muy flexibles, no tanto como los gatos, pero queremos que vivan las habilidades extraordinarias que tienen los gatos a través de este circuito que es como pasando por los techos de las casas
1: Sí, eso eh, te, te da otra visión de lo que es ser un animal, ¿no? Un gato o un perro está, es una gran idea y también está la zona de prepararte para el rescate que me imagino que es la que están todos los obstáculos y los túneles para los perros de trabajo que es, es una es. zona ya en plano en el piso que está muy padre en donde yo creo que los niños se meten, ¿no? Como si fueran perros para que se preparen uh, para estas habilidades de Rescate de olfación y de todo lo que hacen estos animales
2: Así es, en la otra exhibición en la, la que te hablaba Zona Gatuna se convierten en gatos Y aquí se convierten sí, en perros. perros para prepararse para un rescate uh -huh. Esta exhibición está vinculada a la película de la que si quieres ahorita platicamos sí. Perros superpoderosos, de los perros de, de, de servicio, los perros que nos ayudan a rescatar a personas en desastres se tienen que entrenar de una man por año ¿no? para, para que puedan lograr un nivel de, de perfección, para que se puedan certificar, para que puedan después de todo apoyarnos en los desastres y, y ayudarnos a salvar vidas. Y aquí lo que van a jugar los niños es a convertirse en estos perros en entrenamiento y hacer ejercicios que realmente hacen los, los perros de búsqueda y de rescate. Para esto, en el proceso de, de diseño de esta exhibición, fuimos a, a la UNAM con, con la gente de, de perros de búsqueda y de rescate y ellos nos dieron toda una visita, nos presentaron a todos los binomios caninos, eh, pudimos jugar entre, entre los ejercicios que hacen los, los perros para entrenarse y a partir de esta visita y de conocer los manuales que, que utilizan para certificarlos, hicimos esta exhibición en donde los niños se convierten en, en estos perros que van a entrenarse para rescatar ...a personas en, en, en desastres.
1: En, en desastres. Está padrísima. Y otra muy importante es la que tiene que ver con la alimentación... ...que es que, eh, quiero comer y que allí los niños y los adultos... ¿eh? ...porque muchos somos muy ignorantes. Yo antes de hacer el programa, la verdad, no sabía algunos de los alimentos... ...que no se le deben de dar, como las uvas. Es algo que a mí me llamó mucho la atención y lo supe apenas, bueno, hace unos años... Pero aquí los chavitos van a entender que sí, que no y que un poquito. Y está diseñada de una manera muy didáctica, porque es sobre el piso donde hay unos letreros que ahorita tú nos vas a contar, que ellos entienden, ¿no? Como que supongo que agarran el alimento y entonces los acomodan, esto sí, esto no y esto. Este, este está súper útil.
2: Muchas gracias, sí, aquí eh, lo que pasa es que nuestro cuate, el mediador, el, el guía del, de la experiencia se convierte en un perro o un, un gato que tiene mucha hambre y le dice a los visitantes quiero comer eh, y tiene una serie de props en donde como dices hay uvas, hay queso, hay este pilete, arroz, filete, chocolate, sachicha. cebolla una gran variedad de alimentos y el cuate agarra una y le dice a los niños quiero comer eh, cebolla entonces los niños, como dices en los gráficos que hay en el piso, tienen que correr a pararse dentro de uno de esos círculos, uno eh, es la decisión de sí, te voy a dar de comer la cebolla, otro es la decisión de bueno, te voy a dar pero poquito, poquito. y otro es no, no te voy a dar nada de cebolla no. y los niños tienen que decidir y pararse sobre uno de esos círculos corriendo. Y ya cuando toman su decisión, el cuate, que es el perrito o el gatito en ese momento, les dice, ay, bueno, ¿sabes que No tomaste la mejor decisión, tal vez, porque, por ejemplo, el chocolate, que ahora, ahora lo conocemos mucho, pero antes no sabíamos, el chocolate es algo que no pueden comer ni los perros ni los gatos, porque altera su, 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 sus sentidos y sí, les puede el hígado no lo daño. digiere, Así no lo es. puede
1: procesar, exacto.
2: Entonces, este tipo de tips se los va a ir dando el cuate conforme va avanzando esta experiencia, para que sepan de, de cosas que pueden comer y cosas que no, porque muchos cometemos eh, pues por, por ignorancia, no, no necesariamente por maldad no. ni nada parecido, simplemente porque no lo sabemos y les damos cosas que no les hacen bien. Entonces aquí ya he escuchado a varios de los visitantes jugando esta que que, que se acusan entre ellos, no el papá, la mamá, así de ¡ay, tú sí ¿Ya le das ves? esto! Pero entonces esto esto nos va a ayudar a que la próxima vez no le den ese ese alimento. Ese.
1: Súper importante bueno y además de la exhibición están todas estas secciones que espero que hayan puesto atención ¿eh? porque son justo las preguntas que les vamos a hacer ahorita les decimos para que se lleven sus pases para la exposición y la película la película de perros súper Garra Escuchas Adultos, Niños Vengan, no importa la edad que tengan, si les gustan los animales, van a salir extasiados. Es una película maravillosa que trata acerca de cinco perros en distintos lugares del mundo con distintas habilidades y superpoderes, acuático en nieve, en tierra de rescate y de apoyo emocional, eh, que es un, un complemento estupendo para todo lo que es esta experiencia. Entonces vienen ven la exposición y van a la película o viceversa y tienen un día completo increíble. Entonces, a ver, yo ya la vi cuéntanos de, de la película
2: es una película fantástica es una película muy emocional es una película como bien dices para que los para los que amamos a los perros los vamos a salir amando aún más, más. y aunque no te gusten mucho los perros o, o los animales vas a vas a salir amándolos porque vas a conocer todo lo que viven los, los perros para poderse entrenar y para podernos ayudar a los humanos como bien dices en muchas tareas no en rescatar a, a personas en un siniestro como aquí en el país lo vivimos hace hace unos años que se hicieron estos perros tan famosos, estos perros de rescate aquí vamos a aprender viendo esta película y vamos a emocionarnos viendo la historia de una perrita como desde que nació desde uh -huh. cómo la seleccionan para, para, con, para tener este trabajo y cómo la van entrenando durante años hasta que pasa un examen, pasa un examen muy difícil en un lugar padrísimo donde entrenan a estos perros en, en Estados uh -huh. Unidos y eh, y así poder lograr eh, certificarse para, para rescatar personas en siniestros de verdad, entonces vamos a meternos a la vida muy a detalle de estos perros otros perros en África que buscan eh, personas, a los
1: poachers y cazadores
2: exactamente, que los buscan eh, con, me, por medio del olfato Vamos a, a ver un perro que, que rescata a personas en, en, en la nieve. Vamos a ver otro tipo de rescate, el rescate emocional, con perros que. Un perro surfista que está precioso. Ricochet. Exactamente. Ah. Que, está, que, que además de ser un gran surfista, eh, ayuda a las personas a, a sentirse mejor, a, a tener una terapia emocional. Y, y vamos a ver los testimonios de, de, de las personas que, que entrenan o, o que están en contacto directo con estos perros y vamos a conocer todas estas historias entrañables y además todo en la voz de los perros porque ellos son los que nos cuentan todas estas cinco maravillosas historias, vamos a aprender un montón, nos vamos a emocionar un montón. Y vamos a salir amando a los perros, además por lo, de los que están en nuestra casa, los animales de compañía, pero estos otros perros que tienen unos trabajos eh, muy importantes para nosotros los humanos.
1: Y está increíble porque la superpantalla IMAX que tiene aquí el museo, el Papalote Museo del Niño, es una experiencia única por la forma ¿no? que hay. Luego les vamos a poner el corto en redes, hay un corto de dos minutos que ustedes hicieron favor de darnos para que vean un poquito detrás de, de cámaras de cómo van, por ejemplo, con Henry, que es el perro que es el rescatista, que es un tipo border collie, sí. eh, está divino ese perro. La primera escena es cuando está en una montaña una persona que esquía y se, se avienta en sus esquís increíble y viene una avalancha y lo cubre, eso no sé si es eh, efectos especiales o como sea pero parece natural y luego llega en el helicóptero Henry y su manejador y ya hacen la parte del rescate entonces allí uno empieza a ver como decía Santiago los distintos talentos de estos animales ¿no? que, porque por ejemplo eh, esta Hailey, que es la, la malinois, ella cuando y, y descubre a, a las personas que están bajo los escombros ella ladra pero los abuesos que están en, en África no hacen ruido, es solamente el olfato entonces eso es lo increíble y lo sofisticado de los entrenamientos para estos perros de trabajo que cada uno según su talento y la necesidad de la tarea que le están enseñando es cómo van adquiriendo estas habilidades y estas herramientas para poder ejecutar estos trabajos vale mucho la pena y los Terranova que están en Italia que hacen el rescate acuático y que hablan allí de que son un linaje de perros de no sé cuántos años que han, siempre han estado rescatando y de hecho el manejador de esos perros Tony, no me acuerdo cómo se llama el otro eh, eh, de esos perros al, rescataron al abuelo de este hombre y cuando vio que rescató a su abuelo, decidió que se iba a dedicar a eso y entonces son como distintos lugares, y está padrísimo y de hecho ahorita que decías de lo de México cuando pasan a Haley que es la Malinois hay eh, partes de, de noticieros de lo de México.
2: Sí, podemos ver a Frida en, dentro en, de la En película. acción,
1: exacto, y dicen Morelos y nada, ¿no? ven todos los desastres. Entonces, ¿cómo estos perros también viajan a otros lados? Sí, vemos,
2: vemos cómo eh, los superpoderes de estos perros, estas habilidades especiales que tiene dependiendo también de cada raza, eh, se manifiestan en distintos trabajos, en donde no nada más los hacen porque sí, sino tienen, llevan un entrenamiento muy exhaustivo para que puedan llevarlo a cabo pero depende también de cada superpoder, de cada perro, y eso es lo que vemos en esta película héroes de verdad, héroes de la vida diaria, que nos han ayudado en muchas cosas a lo largo de la vida, y que nos van a seguir ayudando
1: y lo que me gustó mucho cuando empieza, es lo que dice de Henry, el que rescata a los que están en, en las avalanchas que la diferencia entre un rescate de, eh, de personas es que le tomaría horas a las personas encontrarte bajo una avalancha. En cambio, a un perro son minutos. Entonces, imaginen ustedes qué privilegio el poder tener a un equipo, a este binomio, eh, que te va a buscar y que te van a encontrar mucho más rápido que si fueran personas.
2: Así es, en realidad son una gran ayuda para nosotros y, y por eso debemos, eh, es bueno ver cómo el gran esfuerzo que hacen eh, trabajando, porque son perros trabajando, son perros que hacen un trabajo muy importante y después de, de que acaban de trabajar ya pueden este, tener su, su vida de perros, como como el otro día que vino a la inauguración el, el perro de apoyo para personas ciegas que no lo ustedes saben que no puedes acariciar a un perro no. mientras está en ese trabajo pero si le quita su, su pechera de, de, de perro de trabajo ya puede puede jugar se comporta de, de manera distinta es impresionante ese cambio que que se puede ver en los perros cuando están trabajando Y cuando dejan de trabajar son, son unos seres muy, muy responsables
1: No, increíble Estoy aquí, esto es Amores de Garra Soy Dominique Peralta Estoy en el museo, en el Papalote Museo del Niño ¿ves? Con Santiago Rodríguez eh, Quien es quien nos ha estado platicando Acerca de la exposición Entre ladridos y maullidos Una vida en familia Vénganse, va a estar hasta marzo
2: Hasta mayo, mayo Hasta mayo, hasta
1: mayo. Ahorita al final les doy los horarios y tal, para que no se la pierdan, nos vamos a ir a un corte, y nos vamos a ir a un corte diciéndoles que los que nos escriban en Twitter, eh, que nos digan el nombre de algunas de las secciones de las que Santiago describió ahora, que son parte de la exhibición Entre Ladridos y Maullidos, se van a llevar tres pases dobles. Entonces, tres personas que en Twitter, en amo, @amoresgarra nos escriban y nos digan el nombre de alguna de las secciones, les vamos a otorgar estos pases para que vengan a ver la película y la exhibición. Entre tanto, este es el 102.5 FM, estamos en el Papalote Museo del Niño y volvemos y no se vayan, que tenemos más. esto que estamos escuchando no puede ser otra que la voz de Shardé que estarán de acuerdo conmigo que es una de las más cachondas del mundo mundial, es algo impresionante Hace muchísimos años, que no les voy a decir cuántos entrevisté a Slash de Guns N' Roses y me confesó que él escuchaba a Shardé para los momentos íntimos con su pareja, entonces bueno se imaginan a Slash escuchando a a ¿Por qué no? no? Increíble. Y esto que, que estamos escuchando se llama Baby Father, es del 2010, y bueno, escogí esta canción ahora porque voy a entrevistar y vamos a hablar acerca de lo que... Tiene uno que hacer para preparar al perro que ya tiene uno en casa cuando va a llegar un bebé. Entonces, está para esto en unos momentos el doctor Rodrigo Alonso Suárez, que ya vino con nosotros hace unos programas cuando hablamos de eh, la PAOT y de todo este programa que ellos tienen de etología, en donde ya cuando tú adoptes algún animal a través de la plataforma de la PAOT, tienes un apoyo por parte de distintos etólogos para que puedas integrarlo mejor a tu casa. Y bueno, ya estamos recibiendo algunas peticiones en Twitter, arroba amoresgarra, así que eh, les preguntamos que cuál es el nombre de las secciones. Que, eh, que, que están como parte de la exposición Entre Ladridos y Maullidos, una vida en familia aquí en el Papalote Museo del Niño, que es donde estamos en vivo transmitiendo el día de hoy y en donde eh, se divide dentro de la exhibición en varias partes que tienen que ver con lo que es la vida de una mascota dentro de un barrio de la Ciudad de México, desde ir al veterinario hasta qué es lo que come, en fin, y que si nos dicen ustedes lo, alguno de los nombres de estas secciones, a cambio les vamos a dar unos pases dobles para que vengan y vean la película y además puedan visitar la exposición. Así que esténse preparados en Amores Garra en Twitter, ahí estamos recibiendo. Y ya saben que es eh, Amores Garra y Dominique Peralta en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Así que bueno, sin más, nos, ya está el doctor, ¿verdad, Rodrigo? Ok, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto Gracias tenerte. Por la invitación. Al contrario, oye, pues bueno, preparemos a los niños que luego tendrían que venir a visitar a esta exhibición en el Papalote Museo del Niño, o más bien a los padres, de cómo hacerle, Rodrigo, para que el, el animal se pueda ir habituando. Porque, a ver, los animales no son tontos y, y son muy perceptivos. Ellos se dan cuenta de que eh, el, el vientre de la mujer está creciendo, de que las hormonas están alteradas, de que hay un poco de más ansiedad y que están cambiando las cosas en la casa, que llegan muebles nuevos, que se está distribuyendo de una manera distinta. El mobiliario quizá no solamente en un cuarto, sino en distintas partes de la casa, haciendo la casa como más amigable para los niños. Y el animal tiene clarísimo que algo está ocurriendo aquí. Entonces, él también en este proceso proceso, Igual que la madre, el padre y toda la familia, se empieza a preparar poco a poco para esta llegada de un bebé. Pero, ¿cuál, ¿qué consejos le darías a la gente que está en esta situación para que lo haga lo mejor posible, incluso ya habiendo nacido el, el bebé?
0: Claro, esto que dice es súper importante porque muchas veces ni siquiera ellos identifican que va a llegar el bebé cuando empieza a crecer el vientre. Pueden identificarlo desde que se da la fecundación. A través, ahorita platicaba Santiago, ¿no? De esa capacidad que tienen de oler, de escuchar, de percibir el entorno. Y los perros de peor tipo de raza llegan a oler casi 50 veces mejor que nosotros. Entonces, identifican un montón de feromonas que justamente le dicen, aquí hay algo, está creándose un, un, un bebé, ellos lo ven como si fuera un cachorro. Finalmente, el proceso de gestación es el mismo. y Entonces, pues sí, empiezan estos cambios a darse en casa. Y eh, en el momento que confirma uno el embarazo pues justamente empezamos a cambiar un poco el estilo de vida, te desvelas un poco menos, comes más sano, etcétera Y en el momento que empieza a haber estas modificaciones, como estabas diciendo, de tal vez el cuarto que era las visitas o el cuarto del estudio se va a convertir en el cuarto para el bebé y empieza a haber arreglos, a poner muebles, eh, empieza a pintar, cambiar cosas, eso puede generarles mucha ansiedad a los perros. Y hablemos también de perros y gatos, porque la exposición es ladridos y maullidos, el gato aplica exactamente claro. igual. Inclusive podemos extenderlo a cualquier animal, ¿no? Estas técnicas para poder introducirlo puede ser hacia cualquier animal. Entonces, justamente lo primero que habría que hacer es garantizar que el estado de salud del perro está bien, que no hay enfermedades, porque esa es la pregunta que siempre surge. ¿Y qué pasa si lo lame? ¿Y qué pasa con las alergias y demás? Entonces, si el perro tiene un buen estado de salud, está vacunado, es parasitado y no hay ninguna enfermedad que pueda transmitirle a las personas, no vamos a tener riesgos si lo lame. Y de la misma manera, necesitamos ver que la salud mental esté bien, identificar si hay algún problema o no, para entonces tratarlo a tiempo. Hay perros que de chicos nunca estuvieron expuestos con niños o tuvieron experiencias traumáticas y pueden desarrollar miedo, e incluso hasta agresión. entonces Si va a llegar un bebé a casa, hay que tratar ese problema. Por otro lado, cuando empiezas a hacer justamente toda esta preparación en casa, hay que... Dejar que estén expuestos a todo lo que hay en la casa Muchas veces cuando estamos esperando al bebé Tienes tu baby shower o vas de compras O te regalan cosas y las tienes en cajas Para que no se empolve El cuarto del niño está cerrado y demás Y entonces el día que lo abres Es casi cuando nace el bebé Y entonces un montón de cosas nuevas Y muchos perros, gatos pueden ponerse ansiosos Sabemos que los gatos van y se restriegan En las cosas para marcarlas Entonces en el mejor de los casos Pueden marcarlas restregándose Pero... Pueden llegar a arañar o pueden llegar a orinar, inclusive los perros también, para marcar un objeto nuevo que entró en la casa. Entonces, lo ideal es dejarles todo el alcance para que puedan estar conociendo, acercando, explorando. Por otro lado, necesitamos decirles que va a llegar un bebé. Entonces, lo que se acostumbra y lo mejor es conseguirte un bebé de, de, de peluche, o, bueno, no peluche, de plástico, un muñeco, de los con los que juegan los niños, que justamente nos han de estar escuchando en el, en el museo.
3: Es preferencia de un
0: tamaño más o menos normal que mira 45 50 centímetros, que tiene ropita mejor, que haga ruiditos, pujidos, etcétera. Y entonces ese muñeco se empieza a convertir en el bebé de la familia. Lo llevas a todos lados. A los que ya hemos tenido bebés, pues lo, lo llevas a todos lados. Vas a la cocina y está cerca de ti, está en la sala, en el cuarto, a todos lados lo estás llevando. Pues, ¿qué va a suceder con esto? Nos permite hacer dos cosas. Ver cómo responde el perro, el gato a la presencia del muñeco y, por otro lado, que se vaya acostumbrando a verlo en todos lados, en la casa. Y aquí puede ser muy importante justo este manejo que decíamos previo. Si el perro nunca ha estado expuesto a un bebé o a un niño y el muñeco le causa mucho interés, y puede acercarse y ser como muy, muy asusivo y tratar de, de jalarlo, de empujarlo, rasguñarlo, entonces podemos utilizar un collar, una correa, un arnés de cabeza, alguna pechera de control, alguna herramienta específica para poder enseñarle cómo acercarse al muñeco. Y aquí algo fundamental que muchas veces desde nuestros abuelos lo venimos arrastrando, es que no tenemos que regañarlo, no tenemos que prohibirle al perro que se acerque. Para él es algo novedoso, es algo que está cambiando su dinámica de vida en casa y tiene curiosidad. Y es incontable el número de familias que en cuanto se acerca el perro, el gato, luego, luego levantan al bebé y se lo alejan, ¿no? para que no lo vaya a ver, que no lo huela, que no lo toque, y eso puede todavía generarle más ansiedad.
1: Entonces, sí, y además, como decías, Rodrigo, hace rato, ellos huelen las feromonas y tu lenguaje supuesto. corporal. Si uh -huh. tú estás ansioso, como madre o padre, evidentemente estás haciendo que la reacción de tu perro sea la misma que el tuyo porque siente tu ansiedad y entonces se lo estás transmitiendo. Entonces hay que tratar de ser lo más ecuánimes y actuar lo más normal con todas Exacto. las precauciones, pero no predisponer al animal a que vaya a tener una reacción negativa porque tú estás estresado. Claro,
0: por supuesto. Entonces, si tú estás tranquilo y tú le transmites esa calma y le empiezas a presentar al bebé de plástico y empiezas a hacer toda la mecánica que harás con el bebé de veras: eh, contarle cuentos, arrullarlo, eh, bañarlo, ponerle pañal, etcétera. El perro y el gato te van a estar viendo Incluso te van a estar acompañando en esos momentos Porque mientras lo estás haciendo Le puedes dar un juguete relleno de comida Le puedes dar alguna cosa muy interesante Con la que entretenerse a un gato Por ejemplo, un juguete con alguna cosa estimulante Entonces empiezan a asociar juguetes Cosas buenas Con el muñeco Y al mismo tiempo puedes utilizar algo de musicoterapia De aromaterapia, que además se la vamos a poner al bebé En cuanto nazca Y va a tender a estar mucho más relajado Inclusive se puede recurrir a muchas opciones farmacológicas, tanto medicamentos alopáticos como feromonas sintéticas, para que esté más relajado. Y entonces van pasando los días, el perro se va acostumbrando a verte cargando al muñeco, a arrullarlo, a contarle cosas, a este, empezar a, a socializar justamente de eso. Es importante también que le pongamos sonidos, entonces podemos bajar de internet sonidos de bebés. Eh, llantos, gemidos, pujidos, risas, Pobres.
1: Pobre, pobres. Claro, porque eso es lo que se <risa> a Para estresarlos de, de entrada. Claro. Exacto. Eh, sí, sí, que se acostumbren. Se
0: y el bebé conoce al gato y al perro en el vientre, los escucha. Cuando nace les pone Claro. claro pero el, el perro sí, ya sabe no que está. Entonces les ponemos en un volumen muy bajo esto para que poco a poco, cuando pasen las semanas, vayan incrementándose el volumen y se acostumbren a lo que va a haber en casa. Y de la exacto. misma forma vale la pena irlo acostumbrando a los olores, no esperarnos a que nazca el bebé para comprar pañales, toallitas húmedas, crema, aceite, talco, etcétera, para que se empiecen a acostumbrar a eso. Decíamos que ellos huelen casi 50 veces mejor que nosotros, entonces, si vamos exponiéndolo a esos olores, va a ser algo familiar, porque además, los productos para bebé tienen un olor muy fuerte, muy penetrante, y les llama muchísimo la atención, entonces, con eso vamos haciendo poco a poco que se habitúe. Ahora... El día de la llegada, que generalmente el nacimiento va a ser en el hospital, eh, vamos a estar haciendo una mecánica muy parecida. Esto que estamos diciendo del muñeco, cada vez que salimos de casa, cada vez que entramos empezamos a llevarnos el muñeco a todos lados. Podemos salirnos a pasear eh, con el muñeco en un fular, en un cangurito, en una mochila, en la carriola, con el perro al lado, que es lo que vamos a hacer en unas semanas o unos meses. Entonces se empieza a acostumbrar los vecinos te van a ver bien raro así como que onda con este que pasea a su qué le muñeco? pasa sí. sí qué le pasa pero finalmente estamos acostumbrando al perro a lo que va a hacer no igual mm. en el coche si estamos habituados a llevar al perro en el coche pues ponemos la silla y el portabebé dentro del coche para que entonces pues, el perro vea que ya no tiene todo el asiento trasero para él entonces sigue este proceso constante algo que vale la pena recordar, bueno recalcar es que mientras más pronto empecemos a hacerlo mejor porque mejor entonces le va a ir. varios meses claro lo peor que podemos hacer con un perro, con un gato con cualquier animal, es darle algo sorpresivo, porque entonces va a ser una emoción muy fuerte que puede generar una, una, uh, un nivel de ansiedad elevado y habría que tratarlo de manera adecuada, entonces mientras más gradual sea, mejor y entonces Oye, regresando ajá, a esta parte de sí. la llegada del hospital, ese día en el hospital, pues cuando llegue en la noche el perro va a tener que comer va a tener que ir al baño, va a tener que dormir y alguien va a ir a hacer eso a la casa, entonces Hacemos la misma mecánica de poder entrar a casa con el muñequito cargando, muchas veces es en el portabebé o en la carriola, pero le ponemos algo de ropa que haya usado en el hospital durante el día, para que entonces ahora ya huela lo que huela el bebé de a de veras. Uh -huh. y entonces, en cuanto llega, empieza a olerlo, a revisarlo. Él previamente ya se acostumbró a que cuando uno llega a casa, llegamos con el muñeco, ya sea, te digo, en la carriola o, o cargado en brazos o en el portabebé que va en el coche, el que comúnmente le dice huevito, y Entonces se acerca a oler, se acerca a ver Cambió ahora el olor Y es mucho más cercano a lo que se va a entrar al día siguiente O dos días después en caso de que tengas Que tener dos días de hospitalización Y entonces ya tenemos una preparación Ha sido algo progresivo durante varios meses Que primero empezó a cambiar la, pues, Como está la distribución de la casa Los colores, los muebles, etcétera Luego aparece el muñeco de plástico Y empezamos a hacer eh, los, los, las rutinas diarias Y luego cambia de olor ese bebé entonces al día siguiente cuando lleguemos del hospital hacemos la misma mecánica a la que habíamos estado acostumbrándolo. A mí me gusta mucho recomendar poner en la carriola o al lado en el portabebé algunos premios. Puede ser palitos de carnaza o croquetas o en el caso de los gatos alguna cosa que les guste algún premio para que en cuanto se lleguen, se acerquen a olerlo, identifiquen ese premio y entonces asocien el premio con el muñeco. Y entonces se van acostumbrando y cada vez que llegue es algo divertido, es algo agradable. Cuando llegamos a sí. la calle siempre nos huelen, ¿no? Nos revisan, entonces va a ser lo mismo, pero va a ser mucho más agradable. Sí, lo
1: asocias con una experiencia agradable. Oye, Exacto. pues ya vamos a terminar y te voy a Perfecto. contar. Mi hermana tenía eh, un gato cuando ella estaba embarazada que obviamente se dormía con ella en la cama y le brincaba encima todo el tiempo. En, cierto, en cierta etapa de su embarazo, no recuerdo a los cuántos meses, el gato ya no le subía encima de la panza. Claro. Porque obviamente, ¿no? Y luego, ya que tuvo a mi sobrina, a su primera hija, en la noche, ella se quedaba así, jetoncísima, y el gato la despertaba para que fuera a mamantar a, a mi sobrina. Claro. No, increíble, porque como que empezaba a llorar, y mi hermana yo creo que estaba tan cansada, claro, que, que ya no vuelta. podía ni con su alma, y el gatito le avisaba. Perfecto, y nada más, padre. para cerrar, sí, la verdad, son increíbles los animales. Para cerrar, solo rapidísimo preguntarte si hay una diferencia en... El comportamiento de las hembras y los machos, tanto en perro y gato, con los niños.
0: No, ahí oh, no. Es, eh, no, no hay ninguna. Realmente, haciendo esta situación, tú puedes introducir al bebé, a un macho, a una hembra, a un gato, a un perro. Hay quienes tienen hurones, que tienen diferentes animales. exactamente la misma mecánica. Ahora, un punto importantísimo es que justamente haya habido una buena crianza de ese perro, de este gato, y esta socialización que estamos platicando, para que cuando ya llegue el bebé, pues una presentación natural, normal, y se vaya habituando a la vida cotidiana.
1: Exactamente. Ay, Rodrigo, muchísimas gracias. Sí, eh, muy, muy informativo, muy práctico todos los consejos que nos acabas de dar. Eh, ¿Y dónde te pueden localizar si alguien te quisiera contactar?
0: Por supuesto, nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Sendi Animal, en internet, CendyAnimal.com, así como el Sendy de los niños, con C de casa. Uh -huh. Y eh, por WhatsApp al 55 37 27 03 19. Con todo gusto podemos ayudarles. Y justamente si están esperando un bebé, no se tarden, escríbanos y les podemos ir dando toda esta mecánica para hacerlo de manera muy, muy divertida y que todos lo disfruten.
1: Exactamente, porque sí son momentos importantes claro. y hay que prepararse, tanto unos como otros. Qué placer tenerte. Gracias, Rodrigo. Gracias, Nos de escuchamos por la pronto. Al contrario, gracias. gracias. Garra, escuchas, seguimos aquí en el museo, en el papalote, yo insisto, eh, en el papalote Museo del Niño, ya saben que me encanta cambiarle el nombre a los invitados, a los lugares a todo, es horrible <ríe> pero seguimos aquí transmitiendo en vivo a propósito de la exposición que se llama Entre Ladridos y Maullidos una vida en familia que recién se estrenó el día 14 y se queda hasta mayo y estoy ahora en, eh, con Pablo Pradillo que es gerente de comunicación y relaciones públicas del museo y quien es quien nos ha estado facilitando aquí a todo el equipo de MBS Radio, eh, el que podamos conectarnos, el que Carlos Carranza, que luego se va a quedar por aquí a transmitir li, eh, líneas sonoras, eh, va a estar aquí. Entonces, Pablo, pues bienvenido a Amores de Garra y gracias no, no, hombre, por estar Muchísimas tus gracias
3: por, por la invitación, no para hablar en este espacio y también a todos ustedes saben que esta es su casa y que lo recibimos cuando quieran.
1: Oye, cuéntanos. ¿Hay algún límite de edad para que la gente pueda asistir al museo
3: o no, de, no para los niños? No, la verdad es que eh, hay dos principales públicos para el para el papalote, ¿no? En, es la primera infancia, todo es del 0 a cinco o seis años aproximadamente, y luego de 6 a 12 es eh, la que sigue, pero, pues... Todos somos niños, ¿no? Entonces... <risa>
1: Eso me gustó. ¿eh? La verdad,
3: sí, sí. cualquiera se divierte aquí, tenemos la megapantalla, tenemos el domo digital, en fin, hay varias eh, actividades para, para diferentes tipos de, de edades, ¿no?
1: Si yo vengo al museo, no nada más está la exposición de entre ladridos y maullidos, es correcto. está lo que estás diciendo, la pantalla con los perros
3: superpoderosos. Los perros superpoderosos y Odisea Tortuga, Ah, okay. y la mega, el domo digital, ahorita tenemos la, Topos, que es eh, para primera infancia, y Arqueología maya, que es para gente ya un poco más grande.
1: Más grande, para es también correcto. que los papás se para puedan Para que los papás entretener. también
3: se puedan divertir, exacto.
1: Exactamente. Y la dinámica para entrar a la exposición, está todo súper controlado, porque la, eh, me platicabas la vez que estuvimos aquí, que se adaptaron para poder construir la exposición ad hoc a las necesidades del COVID.
3: Claro, esta exposición empezó hace más o menos año y medio, ¿no? El, el, el equipo empezó a planearla y bueno, Hace año y medio todo era diferente ¿no? Entonces eh, a la hora de, de regresar a Intentar montar esta exposición se tuvieron que tomar medidas De seguridad Para poder eh, pues, brindarle a nuestro Público otra vez lo más seguro Y se Los, los materiales que se usaron eh, Se cambiaron eh, Inclusive si tú entras a la exposición Y estás en la vecindad habían techos mucho mucho más altos, por así decirlo, y tuvieron que quitar estos techos y hacer unas nuevas estructuras para que circulara mejor el, el aire, ¿no? Ahorita la exposición cuenta con espacio para 92 visitantes uh -huh. en un turno de 45 minutos para justamente no, no llenarlo a, a capacidad máxima no y que la gente se, se, se sienta pues segura, además de cubrebocas, eh, gel. gel antibacterial, estas estaciones de sanitización que tenemos, tenemos como seis o siete dentro de la exposición para brindar la mejor experiencia posible a, a los niños y a las niñas que asisten. ¿no? Y
1: además que sepan, Garra, escuchas que hay eh, dos entradas que están abiertas. Es no sé si realmente hacen viento cruzado. Pero está circulando el aire, no es un espacio cerrado. Hay uno que da a los jardines tan bonitos que tiene el, el museo. El museo. Exacto. Y otra que es aquí en donde estamos transmitiendo, que digamos que es como el lobby, ¿no? Es, es el, el lobby,
3: es el vestíbulo de, de, el vestíbulo. de la mega megapantalla, la exposición temporal. Y eh, efectivamente, algo que algo padre de, de este museo es que tiene ventilación natural, no necesita de eh, aires acondicionados, excepto en la megapantalla y el domo digital, porque es cerrado. Pero esto nos ha ayudado también a, a, a pues la pandemia ¿no? y a enfrentar este, este problema y la exposición, como mencionas tiene una entrada, que es por el vestíbulo en donde estamos ahorita transmitiendo y sales por los jardines eh... Del, del, museo. del
1: museo que así eso es. les debe dar tranquilidad porque el aire está circulando y no todo el tiempo está lo que todo mundo recomienda no que haya aire todo que
3: el haya tiempo. aire exacto
1: oye eh, eh, cuéntame Pablo cuál es tu sección favorita de entre ladridos y maullidos de las que eh,
3: la, la verdad. verdad es que mi sección favorita es eh, zona Gatuna que es esta rampa donde uh -huh. los niños pueden subir y ser gatos así no y este es se está, está muy, muy bien hecha. La verdad es que mucho de, mucha de la audiencia que tenemos eh, quiere retarse a la hora de venir al museo, ¿no? Y no solamente que sea una exposición en donde los niños pues alcancen a ver y no interactúen. Entonces, aquí lo llevamos al, al máximo, extreme. al extremo. O sea. Y entonces Zona Gatuna es eh, mi zona favorita justo por eso, porque es, es físico, pero además es también un poco de inteligencia no a la hora de pasar la viga que está hasta arriba y hay gente que lo hace muy bien y hay gente que se cae no Pero... por, ejemplo, <risa> por como, ejemplo por ejemplo hay un video que atestigua que Pablo fue víctima es, de
1: la rampa ¿eh? es, se correcto, cayó.
3: es correcto no se suban con zapatos por favor sí porque... traigan tenis o algo ah, tra... que sea como... exacto traigan algo cómodo porque además de zona Gatuna cuando hacen esta experiencia de cómo ser perros de no de rescate también es mucho físico, entonces necesitas estar cómodo y necesitas poderte mover sin ningún problema, ¿no? ¿Perdad? Si son
1: ustedes tíos o papás muy participativos y si quieren entrarle a los túneles de los perros, también van muy cómodos.
3: Tienes que sí. venir muy cómodos.
1: Sí, a lo mejor se los exigen. Y bueno, por último, ya para terminar, mi querido Pablo, eh, ¿los horarios en los que están?
3: Claro que sí. Eh, nosotros estamos abiertos de martes a domingo, entre semana es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 10 de la mañana a 7 de la noche y el los lunes se está cerrado el museo, nosotros ahorita contamos con una capacidad de el 60% y 40% en megapantalla domo digital con todas las medidas necesarias para eh, este esta pandemia y que vengan a disfrutarlo porque la verdad es que a un mes de la reapertura hemos tenido como muy buen Respuesta. una muy buena respuesta por parte del público es, es un es un museo muy querido te puedo te puedo yo decir sí, no
1: sí y qué, qué increíble que reabran las puertas teniendo esta exposición temporal lo que muestra carla escuchas es que nuestros amores son los perros y los gatos además es. de todos los animales claro. y aquí van a venir a aprender en familia cómo tratarlos y todo lo que claro. ya platicamos así es. y
3: además hay que aprovechar pues ahora las las promociones eh, ahorita estamos manejando un 20% de descuento Está desde la entrada sencilla al museo hasta el superpaquete que te incluye museo, megapantalla y domo. Mm -hmm. Y lo padre de esto es que esta exposición temporal no tiene un costo extra, ¿no? Ah, esta part, es parte del, del boleto. El superpaquete ahorita está en 199, si mal no recuerdo. Entonces, es una gran experiencia para que vengas y disfrutes al máximo todo el museo, Sí, ¿no?
1: es un muy buen plan en familia es y luego se van plan. a comer... Así que, Garra escuchas ya saben, las funciones de, de la película de los perros superpoderosos, perros superpoderosos. son 10, 10 y 11.15, 13.15 y 14.15. Y el fin de semana se agrega una uh, adicional, la de las... que es a las 16.15. Well, exacto. exacto. Es correcto. Bueno, pues... Así llegamos al final de esta transmisión en vivo desde el Papalote Museo del Niño.
3: Muchísimas gracias eh, por venir, esta es Ay, su como casa gracias. como ya les había dicho y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, ojalá nos vengan a visitar pronto. Que se la pasen padrísimo con esta nueva experiencia.
1: Lo van a hacer, vas a ver. Y gracias a todo el equipo, a Guillermo, a Zavala, a todos, a, a Moisés, salcedo que están aquí haciendo que esto pueda ser posible. En nombre de toda la manada de Amores de Garra nos despedimos. Alberto Aldama, que está ya en la cabina. Moisés Salcedo, que está aquí conmigo. Nuestras chicas se fueron a... Una trabaja, Karen, y la otra se fue a una boda, Cristina, pero bueno, aquí estamos. Felipe Rico, que siempre está con nosotros. Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán en los controles allá en la cabina. Gracias por estar. Gracias al Museo nuevamente, Papalote de, el Museo Papalote del Niño. Y no se vayan porque además está aquí... Carlos Carranza que va a transmitir líneas sonoras desde aquí, desde el Papalote Museo del Niño. Esto fue todo por el día de hoy, ahí se ven, disfruten y en Twitter estaremos checando sus mensajes, gracias que ya hubo quien nos estuvo escribiendo y nos escuchamos el próximo sábado de 12 a, 2 a 3 de la tarde que les vaya muy bien y que tengan buen sábado, gracias ahí se ven Podcast,